0: ¿Qué tal? Muy buenos días, super en Radio Vitoria en este primer domingo del año. Es eh, 2 de enero, Urteberrión, Gustío, y deseando, por supuesto, un buen año para todos. De momento, los eh, inicios, desde luego, para muchos no es que estén siendo del todo normales, ¿eh? O por lo menos lo que sería deseable, por lo que todos ya sabemos, con muchísima gente confinada, pasando incluso la, la enfermedad, bueno, pues especialmente para vosotros, Muchísima fuerza, muchísima energía en estos días eh, que estamos pasando especiales eh, y que eh, a muchos os está tocando vivirlos eh, de esta manera. Lógicamente, en lo que a deporte se refiere, que es eh, lo que nos toca hablar aquí en eh, Radio Vitoria eh, en eh, los diferentes espacios deportivos y concretamente en el baloncesto, bueno, pues no se escapa tampoco y es que para muestra un botón. Eh, para esta tarde, por ejemplo, estaba programado un Basconia San Pablo Burgos en el Buesa, no se va a jugar por el brote COVID que afecta al vestuario vasconista. Pero ojo, porque es una situación completamente generalizada. En esta jornada ACB, es decir, la décimo sexta, ya no queda ni un solo partido en pie. Hace aproximadamente una hora se ha aplazado el único que quedaba programado, el Valencia Vázquez Gran Canaria. Que estaba previsto para mañana lunes, por tanto, con esta suspensión, lo que nos quedan son nueve partidos de nueve suspendidos por múltiples eh, brotes. Y en Euroliga, bueno, pues ya venimos de una jornada en la que más de la mitad de los partidos en esa primera jornada de la segunda vuelta tampoco se pudieron eh, disputar. Así que no nos queda otra que analizar esta situación. También la deportiva que para Basconia esta semana nos ha dejado dos versiones, las dos versiones de esta temporada, y que para cuchabanca Araski nos deja el triunfo en Lugo del pasado martes que le mantiene con vida de cara a la Copa de la Reina. Por cierto, tampoco se va a jugar el duelo que estaba programado para el próximo martes ante Valencia Basket en Méndiz aplazado por un brote de COVID en el vestuario Tarón. Y así que el coronavirus que no sale de nuestras vidas, el COVID que está ahí presente, vamos a ver... Si poco a poco nos lo vamos eh, quitando de encima, vamos a analizar por supuesto esa situación. Hasta las 2 de la tarde, Supercanasta en Radio Vitoria. Mi nombre es Ricardo Guerra y aquí en Estudios, como siempre, perfectamente rodeado por nuestros comentaristas. Sergio Vega, ¿siguno? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas feliz año a todos. Ugurte Berrión, ¿qué tal? Lo primero, ¿qué tal hemos arrancado el año?
1: Bien, un poco saltando, ¿no? Como yo me acuerdo siempre los de humor amarillo, no sé, bueno, los tres o los cuatro somos más o menos de la misma generación. Eso que ibas corriendo y había hamburguesa,
0: ¿Hamburguesa y piedra las hamburguesas es sí. de momento estoy en piedra no he de, caído pero... y Vasconia parece que estaba tocando piedra en todo momento con el tema del COVID, sí que es cierto que alguna se había tambaleado con algún retraso que otro con algún problema pero eh, lo que tenemos es suspensión ya para este partido y tiene toda la pinta que los de la semana próxima están en serio riesgo. Sí,
1: sí, sí, seguro el de Tel Aviv, ¿no? Especialmente, da la, las acciones, el otro veremos y sobre todo en qué condiciones llegan, porque ya estamos viendo, ¿no? Cuando están todos los equipos, lo transmisible que es lo bueno es que de momento no tenemos más comunicados vamos a ver si esto se para ahí eh, es que estamos todos igual es que realmente antes, yo me acuerdo el año pasado que hacíamos programas y tal, era bueno pues conocías a alguien o tal, es que ahora ¿quién no tiene a alguien cercano o a alguien en la familia que lo ha pasado? o gente que no se ha dado cuenta dice pues yo creo que lo he tenido que pasar porque todos a mi alrededor <risa> lo, 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 lo están pasando y yo no bueno, pues que sea lo mejor, que sea rápido para ellos, que se queden lo que parece que es, que son unos días un poco flojitos y ya está. Bueno, a pues a eh, ahora
0: en efecto el bicho raro es el que o no lo está pasando o no está confinado porque eh, tiene un contacto muy estrecho o no tiene alguien eh, cercano que, que está atravesando por esta situación. Así que bueno, insistimos, ¿eh? reiteramos a todos los que seguramente nos estén escuchando ahora mismo confinados y confinadas en casa, pues aquí está la radio también para intentar entretener. Y de ellos encarga también eh, Nacho Mendaza uno, ¿qué tal? Muy
2: buenos días. uno muy buenas.
0: Urte Berrión. Igualmente. Bueno, ¿con qué ánimo hemos comenzado este año? Bastante accidentado en lo deportivo, con suspensiones, con... Hombre, vamos a estar menos entretenidos también, sin básquet. Hoy teníamos eh, un muy buen partido a las 5 contra San Pablo Burgos. Vamos a tener que esperar para, para poder contarlo aquí también.
2: Sí, bueno, un poco de ayuno, pero luego creo que vamos a tener empacho, ¿no? Porque el calendario se va a comprimir. Si ya iba muy ajustado, pues todo esto pues nos va a hacer que yo creo que a todos... Tengamos que apretar, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que lo mejor es que se pase todo cuanto antes. Si es verdad que no deja secuelas, que es una cosa ligera y que se puede pasar más o menos bien la mayoría de los casos, pues oye, me quiero quedar con eso. Me quiero quedar con eso. Luego os preguntaré qué haríais vosotros si fueseis eh, el que tuviese que tomar
0: la decisión con eh, la competición. Hay quien piensa incluso que ahora lo ideal sería parar incluso las competiciones, Euroliga, eh, Liga CB, todas las competiciones, 15 días. Por ejemplo, a que escampe y luego volver a retomarlas. Yo no sé si esa puede
2: ser una de las medidas que se estén valorando, pero es complicado, ¿eh? Pues no lo sé. Si en esos 15 días diera tiempo sirvieran para evitar algo, yo estoy de acuerdo. Lo que no sé si parando 15 días vas a evitar lo que parece que es inevitable, ¿no? Que, bueno, que se extienda, que, que pase o pasemos mucha gente por ello. Con lo cual, la verdad es que no, no, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Y creo que no soy el único, además, que no tiene ni idea, visto cómo se está... Pues no, organizando todo.
0: Estamos todos muy, muy perdidos ¿eh? con este asunto. Menos mal que los que tienen que tomar las decisiones son, son otros. Eh, Olga Jiménez, ¿cómo no, tal? Muy buenos días. ¿Usted Berrión a todos, Richie. ¿Usted ¿qué tal has arrancado en tu caso? <risa> bien,
3: bien, bien sin... con normalidad. Bueno, pues no es poco, ¿eh? Sí, sí, no, hoy en día decir normalidad es, <risa> creo que es un lujo y vamos a cruzar los dedos para que continúe así. Al menos librar por ahora.
0: Por ejemplo, el martes tampoco jugarás. Es otro de los ejemplos porque mm -hmm. la Liga Endesa Femenina no se está librando. Tengo contabilizados ya de la jornada que se tenía que disputar el martes cuatro suspensiones. Eh, y bueno, pues es, es la normalidad de este arranque de año, desafortunadamente.
3: Sí, eso que ahora es que está mosqueado, así lo, lo tradujo, lo trasladó en un comunicado, porque otro de los partidos aplazados que tenía se lo habían colocado el día 11, muy pegado a la jornada 16, que es el, que es el día 9 en Girona, un viaje muy largo, venir a Vitoria... Y bueno, trasladó su absoluto enfado pues por esa decisión tomada desde la FEP y bueno, pues ahora le ha venido un aplazamiento, eh, como creo que son cinco, jornada, cinco partidos eh, en esta jornada 15, con lo cual... A lo que vamos, que saber quiénes van a estar en la Copa de Valencia, pues lo, lo vamos a tener que posponer hasta que se puedan ir celebrando todos estos partidos. Más descanso, en definitiva, para la, la plantilla, que está un poco tocadita con algunas jugadoras, eh, no, no sé si lesionadas, pero sí un poco tocadas, y seguro que vendrá bien. No hay
0: mal que por bien no venga, ¿eh? por lo menos los equipos eh, para ir recuperando jugadoras eh, lesionadas, pero lo más importante, la salud, eh, como siempre. Luego ya veremos cómo se resuelve todo ese galimatías cuando se vayan acumulando partidos a los diferentes eh, equipos y haya que arroz en un calendario que ya por sí viene bastante comprimido. Y hoy en exteriores, en exteriores pero por una buena razón, ¿eh? que no eh, cunda el pánico, está Joseba Sánchez. Joseba ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Eh, bueno, a todos, ¿qué tal?
0: Bueno, Urte Berrión, también para ti.
4: Verdín, Verdín Ahí, bye
0: ¿Qué tal te encuentras?
4: Bien, muy bien. La verdad es que hemos tenido unas navidades tranquilas, todos bien, tocando toquemos madera, porque bueno, ya lo habéis dicho vosotros, pero las bombas van cayendo por todas las esquinas, pero nosotros de momento en nuestra familia y alrededores vamos, vamos librando, así que contentos, contentos y bien.
0: Eso es lo más importante. Hombre, eh, preocupados estamos todos por la situación que tenemos a nivel eh, mundial, pero lo que nos eh, suele tocar analizar aquí en Supercanasta es el eh, baloncesto, y ahí también hay razones como para estar ciertamente preocupados con esta auténtica tormenta COVID que tenemos encima. Joseba, eh, te has enterado de la última, ¿no? El único partido que quedaba en pie el Valencia-Gran Canaria de mañana, lunes, también se ha suspendido, por tanto, toda la jornada número 16 de la ACB eh, ha quedado aplazada.
4: Sí, toda la jornada ACB, toda la jornada italiana y toda la jornada griega, por lo que he podido leer. Hay tres ligas que esta semana no, no celebran por el COVID eh, jornada. Bueno, la situación es, es evidente, ¿no? Tenemos una cepa que es absolutamente eh, transmisible, que en cuanto que lo coge alguien en un vestuario... ...se expande, que, que lo puede contagiar a, a otros... ...y es una situación, bueno, pues francamente eh, complicada... ...complicada sobre todo para mantener un poco de regularidad... En, la, ...en las competiciones, por suerte parece que la gente... ...que lo está pasando, eh, no solamente los jugadores... Eh, ...yo por lo menos de, de los casos cercanos que tenemos... ...la gente que lo está pasando, lo está pasando más o menos eh, bien... ...gracias a las, a las vacunas, con lo cual no es una situación... ...digamos eh, estructuralmente grave pero sí es una situación que, que está poniendo patas arriba absolutamente el mundo del deporte y el mundo del baloncesto en, en particular. Yo no recuerdo jamás una situación como esta. Uh -huh. eh, llevamos ya dos años de pandemia y creo que esta es la situación más dura de todas.
0: Sí, sí, la más eh, dura en cuanto a eh, cantidad, vamos a decir, pero no en cuanto a gravedad. Y quizás esa sea la mejor de las noticias. Y quizás así en algún momento podamos eh, lograr la tan ansiada inmunidad de rebaño, también con el tema de las vacunas, que esto sí que hay que subrayarlo y volverlo a subrayar las veces que haga falta, porque gracias a las vacunas se está logrando que el virus pierda fuerza en los organismos. Y eso yo creo que es algo científicamente completamente probado, ¿no? Y si hay alguien que lo quiera seguir discutiendo, bueno, pues ahí también tiene... Su debate y, y su problema también. Está llamando Paz a los teléfonos ah, de la, la Spider, gala. La, bueno la Spider, sí, sí. sí. Cuidado y cerramos las ventanas. ¿eh? Sí, que ahora porque también es peligroso, la porque la puerta y la ventana hay que saber diferente. La puerta la tenemos abierta para ventilar bien aquí el, el estudio de... Bueno, para esa con <risa> la, la Spider sí. nos vale. <risa> <Sí>. <risa> bueno, 15 minutos pasan de la una del mediodía, presentaciones eh, realizadas. Gorka Torre al otro lado del cristal en la realización eh, técnica. Ponemos ya la lupa en Vasconia, porque nos ha dejado esta semana muchísimos frentes abiertos que tenemos que empezar a analizar desde ya aquí en Supercanasta en Radio Vitoria. Lo dicho, una semana muy intensa para Basconia, la que dejamos atrás, ha pasado prácticamente de todo, en lo deportivo y en lo extradeportivo, porque arrancaba el martes en Zaragoza, con un partido que recordamos sufrió el retraso de tres horas en su disputa por el positivo de neven en Espagia, y que eh, luego pues, no pudo comparecer sobre la cancha, tampoco lo hizo en el partido del jueves frente al Barcelona, en el que vimos una reacción brutal de Basconia en un partido, que además vino condicionado también por la noticia que conocíamos eh, minutos antes eh, ese castigo disciplinario a Landry Noco, aquí Nacho Mendoza tiene mucho que contarnos ya un poquito más en frío Oye. y todavía cuando estábamos saboreando ese triunfo, a muy poquitas horas de las uvas, pues nos llegaba la información de ese brote de coronavirus en eh, Basconia que ha motivado la suspensión, de momento tan solo del choque ante San Pablo Burgos Veremos si nos deja algún que otro aplazamiento más, parece que el del jueves en Tel Aviv, eh, frente a, a macabi es cuestión de horas que Euroliga comunique que no se puede eh, disputar. Así que, compañeros, hay muchísimo que analizar. Vamos por partes, si os parece, y os pregunto primero por lo estrictamente deportivo, con los dos partidos que hemos tenido esta semana, que además nos han dejado las dos versiones de Basconia esta temporada. No sé si veis el reflejo de los que está siendo la campaña en lo que hemos visto esta semana. El sonrojo del martes en Zaragoza y la reacción descomunal en Euroliga contra Barcelona.
1: Yo... Volveré a decir lo que apuntaba el otro día. Yo creo que este equipo es muy maduro, especialmente sus piezas más importantes, en las piezas clave. ¿no? Eh, por eso vivimos lo que vivimos el martes, que es cierto, todos somos humanos, entiendo perfectamente eh, que el susto ¿no? de que alguien pueda dar positivo cerca de ti, todo lo que implica, no saber a qué hora juegas… Bueno, todo el mundo tenemos también nuestra responsabilidad, ¿no? Cada uno en nuestro trabajo, en nuestra medida, ellos están expuestos a mucha presión, pero hay otra gente que también, eh, y, y se notan este tipo de cosas, ¿no? Como es un equipo que yo creo que todavía le falta esa madurez, lo de Costello expulsado al descanso, o sea, no son cosas que yo digo así, son cosas datos, el gesto de Balwin al final, eh, acabar jugando sin pivot porque Inok, por ejemplo, pues no está ni se le esperaba en aquel partido... Eh, lo que pasa posteriormente, según se está saliendo también con el tema de andrinoco eh, Rocas, que tiene un día horroroso, son cosas que tú vas dando cuenta que para mí este equipo es muy, muy maduro. Pero como es inmaduro, va a ir aprendiendo. Eh, y para mí el otro día, el perder en Zaragoza, yo creo que David Gil estuvo muy bien, tanto en rueda de prensa y supongo por lo que nos transmitió lo que les dijo, eh, y creo que este equipo cuando se muestra como es, puede ganar a cualquiera. Puso el talento individual al servicio del colectivo y sacó al Barça de la cancha literalmente, y lo hizo durante excepto los primeros 5 o 6 minutos que hubo bastante igualdad, para mí el resto del partido, claramente el fue superior en lo físico, en lo defensivo en ataque, en reparto de juego en los, en los roles de jugadores como Baldwin como Costello como Enoch, bueno pues, y Rocas Guiadraitis, por supuesto, que apareció que para mí es un jugador eh, fundamental yo cada vez lo tengo más claro, y esto nos vamos a tener que ir acostumbrando. Si maduran pronto, veremos menos momentos malos y más buenos, pero también ellos tienen que dar ese pasito, yo creo que el otro día ante el Barça les vino muy bien.
2: Sí, a mí me recuerda un poco la misma situación que pudimos vivir después del partido de Zalgiris. ¿no? El partido de Zalgiris no se pierde por tantos puntos, pero yo creo que el, el equipo da una imagen de, 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 de no ser capaz ¿no? De, de afrontar una situación que en teoría pues, eh, podía estar a, a, al, al nivel de, de su capacidad, eh, pero luego reacciona muy bien, ganan en Barcelona y bueno luego desarrollan varios partidos a, a, un, a un nivel que yo creo que es el que se le espera ¿no? y con lo de Zaragoza yo vi un poco la misma situación, es un derrumbe total y luego el equipo reacciona muy bien y sobre todo reaccionan jugadores que yo creo que, que en el partido en el desplazamiento a Zaragoza pues nos dejaron muchas dudas ¿no? entonces bueno me quiero quedar con eso, ¿no? con la capacidad de reacción y que esa reacción demuestra, siendo redundante, que el equipo tiene capacidad de jugar, de jugar bien y de hacer un buen baloncesto la cuestión es, y esto también es una cosa que, que me preocupa desde un poco desde el principio de temporada, es el Vasconia, a mí me parece que va un poco eh, desacoplado de lo que es el, la competición en, en sus tiempos, me refiero. O sea, ha empezado tarde y está llegando tarde en muchas ocasiones y vamos a ver si es capaz de dar un acelerón eh, para recuperar ese, ese espacio, ese tiempo perdido, que le haga pues bueno, seguir aspirando pues a entrar en playoff en Euroliga, a coger un puesto en playoff, a llegar bien a la Copa, porque al final yo creo que es para lo que se construyó es, este equipo. ¿no? Eh, eso en lo colectivo, en lo individual, eh, en lo positivo también me quedo con, con la vuelta de, de Rocas. Eh, lo, en la segunda mitad, el último cuarto de Zaragoza vimos ya algunas pinceladas de lo que era el Rocas, que todos recordamos de la temporada pasada, y contra el Barcelona yo creo que fue un jugador... Eh, fundamental. Entonces, bueno, vamos a ver si, si también él y el resto de jugadores, que yo creo que por el tema de la enfermedad también que han tenido, pues estoy hablando de Fontecchio, eh, Tadas, etcétera. bueno, contra el Barcelona ya les vimos un poquito mejor, por lo menos en lo, en lo físico, estoy hablando sobre todo del italiano. Pero bueno, el, el equipo yo creo que lo, que lo que está remarcando con esta trayectoria es, pues bueno, que nos cueste mucho eh, quitar las dudas, quitar las dudas y esa incertidumbre de decir, bueno, a ver qué equipo vamos a ver hoy. Me quedo también con una cosa que dijo David Gil, que es, y va un poco relacionado, yo lo ligo, con lo que ha comentado Sergio, ¿no? De la madurez como, como grupo. Si empezamos bien, el equipo funciona. Eh, bueno, los equipos que están al final de la temporada en arriba son equipos que, que, bueno, que son capaces de levantarse ante situaciones complicadas. Empiecen bien, empiecen mal, empiecen regular o tengan, o tengan valles, ¿no? Entonces, bueno, este Vasconia yo creo que le está costando, ¿no? Ser, ser competitivo en situaciones en las que el viento viene en contra. Pero bueno, hay que confiar en también en eso, en que aprendas un equipo joven y, y ver si este comienzo de año pues significa también un punto de partida diferente.
3: Eh, bueno, a la pregunta de, de Richie, yo creo que sí, que es un fiel reflejo de lo que es este Vasconia Y por catalogarlo de alguna manera, podríamos decir que es un vasconia bipolar, ¿no? Te tiras de los pelos cuando hacen las cosas garfal, ni siquiera lo llegas a entender y te quieres meter, quieres meter la cabeza en el agujero y no ver más más de vasconia. pero cuando hacen las cosas tan bien, como el otro día frente al Barça, pues es para, es para desear que, que no se acabe nunca el partido y continuar viendo ese baloncesto tan fantástico que, que es capaz este equipo de, de realizar. Además, no basándose en individualidades, sino un poco, eso es lo que decía, es individualidades para sumar a lo colectivo y ver cómo jugadores en determinados momentos van asumiendo su rol y van aportando para hacer un, un partido prácticamente eh, redondo frente a un equipazo como es el Barça, no lo olvidemos, a pesar de que pudiera tener eh, eh, bajas. Yo creo que va a ser la tónica de todo el año y siento decir esto, pero va a ser así. Yo tengo la sensación de que va a ser así, eh, con, con picos, con valles, con altos, con bajos. Eh, no, espero que, que se prolonguen más los, los altos que los valles, pero yo no creo que yo No no creo, no veo una situación de que el equipo pueda encontrar un equilibrio, a no ser que Peters eh, pueda eh, dar con ese equilibrio exacto para la plantilla. Es un poco, yo creo, lo que todos estamos esperando cuando se, eh, se reincorpore ya con normalidad en la plantilla, si es él el elemento que hace posible que el equipo, el equipo se equilibre en diferentes facetas y puedan lograr pues eso una línea un poco de continuidad positiva. Uh -huh.
0: Joseba, un Vasconia bipolar, estamos eh, escuchando, la verdad es que esta semana ha sido así y está bien viniendo eh, está siendo la, la tónica de la temporada. Eh, ¿Cómo se explica que en un espacio de 48 horas pasemos del enfado, de, de la indignación que nos provocó a todos la actuación de Zaragoza? al éxtasis incluso y, y la euforia desmedida ¿no? de, de, de un partidazo como el del jueves frente al Barcelona
4: Yo me quedo con la palabra que ha dicho Sergio de inmadurez eh, La sensación que me dejó a mí el partido de Zaragoza bueno para empezar, es el partido más duro que, que, que recuerdo de esta temporada y gracias a Dios no lo vimos, solamente nos lo contasteis porque ahí Movistar hizo lo suyo mm. pero nos lo contasteis y yo la sensación que saqué de ese partido de lo, de, de lo poco que pude ver de ese partido Es que los jugadores eligen los partidos Que quieren jugar o sea Yo todavía no he visto a este Vasconia querer ganar un partido Sacar a los jugadores motivados Para ganar un partido, darlo todo en la cancha Y perder ese partido Vasconia ha demostrado capacidad de sobra Cuando juega como jugó contra el Múnich Cuando juega como con el Barcelona las dos veces eh, Cuando Vasconia sale motivado Y sale a darlo todo, Vasconia gana Yo todavía no le he visto a Basconia motivado Y, y funcionando y perder un partido porque no le porque no le da y nos y nos pasará eh nos pasará porque tampoco tenemos vamos sobrados de capacidad pero to, es que todavía no lo he visto es que realmente cuando estamos perdiendo cuando nos hacen la remontada con el Betis o, lo, lo que vemos es un equipo que, que, que decide no jugar bueno las situaciones algunas de las situaciones defensivas del partido de Zaragoza clamaban al cielo pero por la falta de actitud no por la falta de capacidad Tú puedes perder con Zaragoza. Zaragoza hizo un partidazo. A lo mejor nos habría ganado exactamente igual haciendo nosotros esas, esa, esa buena eh, eh, performance. Pero, pero es que no fue el caso. O sea, es que les veías no defender, les veías una puerta atrás que se la comían sin querer. Les veías eh, ningún tipo de intención de ir al rebote. Un jugador que decide irse del partido, otro jugador que hace la tontería, que hace algo en el último minuto, en el último, los últimos diez segundos de, de partido. Jugadores que no están, que no quieren. Y eso es lo que más me ha preocupado. Eh, me quedo con lo positivo. Lo positivo es que este equipo eh, ha pasado pantalla con Neven. Eh, yo creo que antes, cuando estábamos con, con Dusko, muchos teníamos esa capacidad de saber si es que este equipo era capaz de ganar a, a equipos como Múnich, a equipos como Barcelona. No sabíamos si tenía esa capacidad o no, no. Veíamos las limitaciones del equipo y no sabíamos si eran capaces. Yo creo que con, con Neven eh, nos ha demostrado que, que este equipo es capaz. Este equipo puede ganar, cuando está motivado, sale al campo, le entran los tiros, defiende, puede ganar a cualquiera, a cualquiera. Ahora solamente falta que decidan jugar siempre y el, el elegir los partidos hace que luego a lo mejor el día que necesites ganar ese partido no estés, no estés porque no te da o porque resulta que ese día las cosas no salen. Y eso no puede ser. Bascuña, no, 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 no se puede permitir tener jugadores que elijan partidos. El es que resto... No se lo puede permitir.
0: ¿Estáis de acuerdo con esta reflexión de Joseba que el equipo algunos jugadores están seleccionando los partidos eh, en los que salir concentrados, en los que ofrecer su, su mejor versión? ¿Puede ser un tema de subconsciente incluso?
2: Mm -hmm. Yo no, no tengo una visión tan dura de que elijan eh, el partido. Yo creo que es algo, no sé si llamarlo más sencillo, pero yo creo que hay, hay algunos jugadores que todavía no tienen interiorizado qué nivel de esfuerzo o qué nivel de continuidad en, el, en la concentración, por poner un ejemplo el examen, o sea, hay gente que, que, bueno, que tiene muy interiorizado, que la asignatura es muy complicada y que tiene que ser regular y que tiene que darle todos los días un poquito, aunque días que te entra más y días que te entra menos, pero que tiene que ser constante, y hay otros que creen que aunque la asignatura sea complicada, bueno, pues cuando llegue nos ponemos... Y yo creo que es un poco ese enfoque, ese enfoque. Y lo hablo a nivel general, lo hablo incluso a nivel particular del, del juego. Eh, yo he visto detalles de algunos jugadores eh, que, te da la, vamos, que ves que dices, a ver, no, no, es, no, no tienen todavía entendido que una competición, por ejemplo, como la Euroliga, eh, no te puedes permitir ese tipo de detalles. Y voy a poner un ejemplo muy tonto y, y no es por personalizar en el jugador. ¿eh? Pero todavía estaba viendo a Inok, que se, quedaba, eh, se quedó varias veces en el poste bajo con un jugador más pequeño. Él, el jugador más pequeño, se ponía por delante y no, que estaba esperando, simplemente que le dieran el balón. No hizo ni un solo movimiento por pelear la posición. y Eso se tiene que aprender. Y eso él tiene que aprender también que en Euroliga, eh, aunque un jugador mida dos cabezas menos que tú, te va a sacar de la pista. Eh, vimos el otro día también a Baldwin dos, dos situaciones en las que se enfada porque no le salen las cosas o le roban el balón y decide no bajar a defender. Baja más tarde. Y son cosas que las tienen metidas en la cabeza, yo creo, que son incluso a nivel inconsciente, pero que te crean unos hábitos. Y si tú esos hábitos, empezando por esos pequeños detalles, no asumes que los tienes que cambiar y que tienes que estar todos los días, aunque sea bajar corriendo, aunque no vayas a llegar, pero tienes que bajar corriendo, eh, pues este equipo yo creo que va a, tener, va a seguir teniendo altibajos. Sí, es que yo, yo creo que no son conscientes
1: de que un mal día suyo, pero no un mal día, digo, no hacer 20-10, no, digo, de un mal día suyo realmente que restas eh, puede costar una derrota a tu equipo Yo también creo que venimos de un año pasado En el que muchos de los jugadores En eso iban sobrados eh, Henry podría jugar, mejor o peor, te podría gustar Más o menos, pero siempre estaba Polonara, exactamente igual eh, Peters, que creo que es una de las grandes noticias También que Alex Peters pueda volver Y yo creo que ahora después de este parón Pues lo ya empezará a jugar con normalidad También era así Igual el único que no era tan así Era Luca Bildoza Pero era un tipo muy genial, muy especial, ¿no? Eh, y eso creo que también nos pesa, ¿no? Porque vemos que Baldwin tiene un potencial que cuando le ves jugar bien, dices, madre mía, lo que hemos fichado, qué jugador, cómo hace las cosas. Yo creo que de todo este grupo, bueno, es que uno que es muy maduro en general, es que el juego no lo conoce, lo que ha dicho Nacho, ¿no? Eh, yo diría que el único que está en esa línea de los del año pasado, para mí es Fontequio. Que creo que mm. él dice, hoy, ¿qué hay que hacer? ...vale, hoy me toca rebotes, rebotes... ...hoy me toca defender a Mirotis... ...hoy me toca meter un triple... ...le veo en esa línea... ...luego te sale mejor o peor... ...y claro, ahí hay que ir sumando... ...porque cuando Costello se pone en el plan... ...que se tiene que poner... ...madre mía, el partido que hizo el otro día... ...fue clave, no todos 40 minutos... ...pero te da esos 7-8 minutos mágicos... ...que te da ganar... ...y no hace siempre que alguien que quiere... ...y yo creo que no puede que Jason Granger... ...porque yo le veo que deportivamente... ...al final, él, él no venía para ser el básico de este equipo... Pues que asuma tiros que no le tocan. Porque muchas veces, claro, solo luego criticamos al que tira mucho. Pero es que tira mucho, ¿por qué? Porque el resto no estamos. Y entonces, ese es el tema. Si consiguen madurar, lo que pasa es que ahora con el COVID, los dos partidos que tú te has metido en un lío tienes que ganar, Burgos y Breogán...
0: Eh... Va a venir curvas, de verdad, porque sí, sí. tú
1: solo te has metido en el hoyo. ¿eh?
0: Muy, no, buena, sí. muy, muy condicionadas estas eh, dos últimas jornadas para Basconia. Alguna más, en el caso de algún equipo que todavía tiene que recuperar eh, más partidos. Olga, contigo abro el melón de eh, quizás el aspecto más positivo que nos ha dejado estos eh, dos partidos. Positivo dentro de lo negativo, que ha sido el debut de David Hill en mm. el banquillo de Basconia por el eh, positivo, valga <risa> la redundancia, de Neven Spagia que no ha podido sentarse en el, en el banquillo. ¿Qué te ha parecido la actuación del Gastistarra? Porque yo creo que a todos más o menos nos ha dejado tremendamente satisfechos, tanto en la derrota de Zaragoza, donde ahí hay que esculparle al a Gastistarra, como luego en la gran gestión que hizo también
3: del partido contra el Barcelona. Bueno, yo creo que no descubrimos a David Gil y que es cierto que el cariño es inmenso porque sabemos toda la trayectoria de David, toda la preparación... Eh... Es un estudioso del baloncesto, lleva muchísimos años, siempre a la sombra porque creo que es el papel donde él está más cómodo y le gusta. Y yo, francamente, eh, cuando eh, supe que en Zaragoza tenía que dirigir, me pareció un auténtico marrón, absoluto. Y me lo siguió apareciendo el día frente al Barcelona y creo que en ambas circunstancias eh, eh, se desempeñó correcta, correctísimamente y perfectísimamente Mostrando un conocimiento del juego y de la plantilla que tienen en sus manos y siendo, bueno, pues pues quizás eh, más de lo que quizás pudiéramos esperar dada la, la situación. Lo que pasa es que entiendo también que todo está un poco dirigido por Neven Espagia, que aún con COVID, pues está en sus cabales para decirle, David, esto, esto, esto y esto. Y luego, además, libertad para, según el juego, tú tomar decisiones. Y en esa toma de decisiones, pues yo creo que David estuvo ágil, estuvo acertado y creo que todos coincidimos en la felicitación pues por demostrar todo lo que viene demostrando durante todos estos años. ¿Joseba? Mm.
4: Pues mira, yo a David le tengo un cariño tremendo. Es un, es una persona que ha estado trabajando para el vascone y para el baloncesto en, en Vitoria desde hace muchísimos años. Yo salí muy enfadado... A ver, yo no creo que el partido de Zaragoza para él fuese un marrón. Yo creo que él es profesional. Le llega la, la baja de, de Neven, como podría haber sido una técnica calificante o cualquier situación. Él está preparado para... Para, para coger las riendas y, y las coge. Me pareció que los jugadores no le quisieron ayudar el día de Zaragoza. Fue un fue muy duro para, para David, ¿no? Porque eh, tú no eres un primer entrenador, no estás acostumbrado a dar esas órdenes y, y sé, si va, los jugadores fue, no te ayudan. Los padres
1: han ido de cena y se ha quedado el hermano mayor y le han dicho tranquilo que lo vamos a hacer bien, nos vamos a portar bien.
4: Tal cual, <risa> tal cual. <risa> que a todos ha pasado el tal no pasa cual, tan pues. mal. Pero lo, lo que sí que me parece un marrón Fue el partido del Barcelona Porque después de la que te han hecho en Zaragoza El padre llega a casa y se encuentra toda la casa Llena de botellas Y, y los ceniceros llenos y, y la casa sin barrer Y les dice, oye, que mañana me vuelvo a ir ¿eh? A ver qué pasa Y entonces sí ese sí es un marrón para, para, para David. Ese día que se vuelva a poner con los jugadores frente al Barcelona y a ver un poco cómo me reaccionáis hoy. Y yo creo que ahí los jugadores sí le ayudaron. David también estuvo muy bien... Eh gestionando el partido del Barcelona y creo que fue un, un reencuentro de David con los propios jugadores que, que desde luego si yo fuese David hubiese vuelto de Zaragoza tremendamente enfadado con ellos que como seguro que ocurrió pero bueno, estoy contento con la situación repito eh, felicidades a David, creo que ha hecho un muy buen trabajo que lo lleva haciendo muchísimos años independientemente de estos dos últimos partidos y que sobre todo fue capaz de, de, de encauzar una situación muy difícil, como en el partido de Barcelona, y conseguir que el equipo funcionase como funcionó. Bueno,
2: David yo, es sí, yo creo que hubo charlita familiar, ¿eh? sí. Yo creo que hubo charlita familiar. Sí, yo estoy contigo.
1: Sí, sí, está claro. Yo diría de David primero que es... No digo como algo malo, ¿eh?
2: Pero que, bueno, sí. fue un poco de, bueno, aquí qué ha pasado y qué queréis que pase.
1: Yo, yo lo que diría de David primero eh, que es... Y no te lo digo porque se y lo dice todo el mundo, que es uno de los mejores entrenadores ayudantes, bueno, de Euroliga, directamente, pues de Europa. Eh, y es un entrenador que es, conoce, yo he visto cómo trabaja, y es impresionante, cómo trabaja hace años ya, o sea, no de ahora, sino tiene un método de trabajo impresionante. Y así le va a él, y así le va al Vasconi, de bien, ¿no? Eh, y yo estoy con Joseba, yo creo que el, todos nos ha tocado, y aunque sea la categoría que sea, cuando eres segundo entrenador eh, y el primer entrenador no está... Tú sabes que algo va a ir mal, salvo que tengas un grupo muy muy especial, normalmente lo normal es un poco relajarte. Y tú como segundo entrenador, para mí David estuvo muy bien, porque él podía haber tomado la de la calle de en medio y hubiera sido contraproducente para el grupo y contraproducente para él, porque dos horas después volvía a ser el primer entrenador de Neven Espagia y él estaba ahí. Estuvo muy bien y yo me alegro y me demuestra que estos jugadores pueden ser unos inmaduros, pero son buena gente y son currelas que el partido de Barcelona salieron con todo. Uh -huh. Hubieran ganado o hubieran perdido. Yo vi a un equipo muy diferente que quiso ayudar y luego creo que la rueda de prensa que se marca David... Las eh, dos. Las dos. La, la que va mal también, pero la que va bien, que podía haber sacado un poquito pecho, haber dicho, bueno, un poco, un poco yo también cero, de hecho acaba con lo de Neven, que me parece bueno, pues lo que es un detallido, un tipo fantástico.
0: Fuera de toda duda, ¿eh? la capacidad de David Gil que lleva en eh, diferentes categorías y en diferentes roles también dentro del cuerpo técnico pues eh, más de dos décadas si no me
1: equivoco. Y el campus en, en de verano Washington. el internacional lo empezó él organizando, vamos. Uh -huh. o sea, y sabéis dónde
3: empezó David, ¿no? Sí. En el Susena, uh -huh. Sí, sí. Dirigiendo para la, la
1: cuestión musical también. <risa> bueno, al margen de bueno, la cuestión musical pero... Es un
0: virtuoso el teclado Sí, sí, bueno, sí, y de la ya, composición. Y de la composición. De la composición, es un, de la composición. Genio. Bueno, pues nos, nos alegramos por, por David Gil, que ha sido la gran aparición eh, positiva y la gran desaparición, la de Landry Noco. Y aquí, por alusiones, tengo que hablar primeramente... No te con, vayas, Nacho, no te vayas. Con Nacho. Te unas Ánimo, Nacho, no te vayas, venga, bueno, hombre. Sac ir sacando algún clines, por si acaso, eh, eh, sucede aquí algo, algo raro. Bueno, fuera bromas, Landry Noco, que eh, poquitos minutos antes de arranque del partido contra el Barcelona, se nos notifica que se le ha abierto un eh, expediente disciplinario, eh, por el, eh, la ruptura del régimen interno luego ha trascendido que es porque él está pidiendo más minutos y que se ha negado incluso a entrenar en alguna de las eh, sesiones por tanto Vascone ahí está por supuesto en su derecho de abrir los procedimientos que estime convenientes eh, Nacho, desde luego estas cosas no, no ayudan ¿no? para un buen ecosistema dentro del vestuario y aquí Landry no con cierta manera eh, no sé si actuando un poco de forma egoísta pero está perjudicando al equipo
2: bueno, yo las, el motivo real por el que se le abre el expediente no lo conozco, eh, lo que ha trascendido es fruto de bueno de algo que alguien dice que suele, bueno, eh, suele tener buena reputación en cuanto a fiabilidad, pero bueno, es algo que alguien dice en, en YouTube. Y a partir de ahí se hacen eco todos los medios, citando la fuente, pero la fuente es única, ¿vale?
0: Sí, Chema de Lucas, hay que decirlo. Entonces, ¿eh? bueno, Esa yo no fuente. tengo ningún
2: motivo para dudar de la veracidad de una cosa. Eh, lo, que no es, lo que no sé tampoco es si ha pasado eso de verdad o que, o hasta qué punto el tema es inconducible inc inc o irreconducible, mejor dicho. Por segunda vez. Eh, ¿Cómo por segunda Hombre, vez? Hombre, porque conduzco también acabo mal. Sí. ¿Por qué acabo mal? Hombre, pues no jugaba. ¿Por no jugar un partido es que acabo mal? Dos. No, pero <ríe> no se, pregunto. Hablo
0: incluso de su, de su salida ¿eh? en aquel sí, momento, sí, que sí. De, no pero que yo enti que entiendo no, que, no fue que en el mismo aquel caso. momento
2: eh, fue por. Entiendo yo que eran motivos deportivos. Sí, eh, sí, claro. Aquel día, porque no juega, no lo sé yo tampoco. Pero situaciones en las que, no sé, o sea, por, por esa misma regla de tres, mmm, Voitman tuvo problemas con Pedro Martínez. Hubo un partido que no jugó. Mmm, Poirier tuvo problemas con Pedro Martínez. Hubo un partido que no jugó. Marinkovic ha tenido entonces problemas con Neven Espagia. Ha habido dos partidos que no ha jugado. Bueno, yo suelo ser, me gusta ser cauto con esas cosas. Es, es verdad que, bueno, así por un poco el contexto y la situación, pues las cosas parece que apuntan a que hay un problema. Eh, la cuestión es, bueno, ver un poco si, si eso ya te digo, se puede con reconducir o no. La verdad es que el escenario es complicado para Vasconia. Desde luego es que si Vasconia, el cuerpo técnico y el equipo, eh, cree que Noco no puede aportar, lo mejor es una salida para todos. Uh -huh. Y si Noco cree que en este equipo tiene que jugar más, y es verdad eso, y que... Si no juega más, pues me enfurruño y no juego, pues desde luego que es lo mejor es que salga.
4: El resto,
0: ¿cómo, cómo lo veis? Eh, ¿Pensáis que ya hemos visto los últimos minutos del André Noco con la camiseta pues, de Basconia.
1: El historial del Basconia nos dice que es probable, sobre todo porque creo que es el eslabón más débil de toda la plantilla junto a baña Marinkovic. O sea, esto lo hace Wade Baldwin, por ejemplo, o Gratis o Fontequio, eh, y la cosa igual hubiera sido diferente. Yo, por lo que he entendido también, ¿no? que es cierto que el día del Barça ya se cierra la ventana para poder ir a otro equipo de Euroliga ¿no? y que a él eso pues, le, pudo, eh, le pudo sentar mal. Aún así, él ha tenido partidos para demostrar. Para mí el día del Bayern juega muy bien, pero el día de Zaragoza mmm, juega al nivel que le hemos visto muchos partidos esta temporada. ¿Es un mal jugador? No, no lo creo. ¿Es un fenómeno para pedir minutos y tal? No, tampoco lo creo. Pero eh, viendo cómo está la situación y viendo que Alec Peter está de vuelta... Yo creo que Vasconia debería, o creo que acabará pasando, que habrá un cambio. Pero no para sacarlo y no, que no llegue nadie, ¿eh? porque para que eso me quedo con Landry. Yo digo para buscar una mejora en la plantilla. Si no, pues tratar de reconducirlo, que para eso... Neven, si no os acordáis... Si, igual os acordáis, ¿os acordáis de Will McDonald saliendo del Buesa? sí ¿eh? Aquello de 2008 fue de lo más célebre. Uh -huh. Otros entrenadores, cualquier entrenador, lo hubiera dicho, tú no vuelves a jugar. Oye, le sancionó un partido, jugó, y mira cómo jugó el final de la liga. Es decir, se puede, si quieres se puede pero tiene que ser por parte de los dos, club y, y jugador.
3: Yo estoy un poco con Nacho y también con Sergio, que carecemos o no tenemos todos los datos para hacer un juicio de valor completo y quizás justo. ¿no? Pero si, y, y hablando sobre hipótesis, si es cierto que el jugador eh, reclama más, más minutos y no está a gusto, pues ante esa situación y yo creo que lo mejor es que, que se marche. Que se llegue a un acuerdo, claro, siempre y cuando el Vasconia tenga también un repuesto. Lógicamente es un hueco que hay que, que, que cubrir porque no está el Vasconia precisamente para jugar con, con un, un jugador menos en la, en la rotación. Yo creo que sí que es un jugador que puede aportar, pero si él fuera consciente de lo que puede aportar y del rol que debe eh, asumir, si él considera que es mucho mejor de lo que ha demostrado... Pues que encuentre un lugar donde pueda demostrarlo, ¿no? Si uno no está a gusto, pues es mejor marcharse y, y, bueno, y, y empezar otro, otro objetivo diferente. No sé, es una situación complicada. Yo entiendo que si el Vasconia encuentra algo interesante, creo que le va a abrir la puerta amablemente y se va a marchar.
1: Cuidado la fecha del 10 de enero, ¿eh? Yo luego sí, lo explicamos en la sección
0: NBA, sí, un cebito, ¿eh? eh pero la, el 10 de enero es importante. Uh -huh va, para cerrar el tema, Landry Noco, ¿cómo lo ves tú? Situación irreconducible, conociendo además desde dentro, como conoces Vasconia eh, y, y el modus operandi ¿no? en estos casos de, de los directivos, ¿qué crees que va a pasar con Noco? O sé sea, que es complicado sacar ahora mismo la bola de
4: cristal. Pues yo la bola de cristal no, pero yo estoy un poco con Nacho en esta en esta coyuntura. A ver, ahora mismo, eh, a ver, si Landry Noco quería salir... No, hablamos toda hipótesis, ¿eh? Pero si Landry Noco quería salir a otro equipo Euroliga y se ha cerrado la ventana, Landry Noco no tiene más equipos Euroliga por, por salir. Tiene al entrenador ideal para reconducirlo dentro del, del, de la dinámica de grupo ya ha tenido una sanción, por la razón que sea, pero ya ha tenido una sanción eh, que ahora lo que tendrá que hacer es trabajar por, por por volver al equipo. La situación no es apremiante para Baskonia. Baskonia ahora mismo tiene cuatro interiores por delante de la rotación de Landry Noco. Tiene dos cinco que son Ino y Costelo dos cuatro con la vuelta de, de Alec Peters y, y Tadas, y bueno, pues tiene al quinto pívot, que es Noco, que yo creo que es un jugador perfectamente aprovechable y que si no ha podido salir a, a Euroliga, que quizás es lo que él podría querer, pues ahora mismo salir para ir a dónde, a, a Zaragoza, o no sé, por, por, por poner una hipótesis, que igual tampoco se quiere ir ahora. Eh, igual se enfadó, se enfurruñó con el mundo por no irse al a Zalguiris, o, no, o no sé dónde se podría haber ido. ¿eh?
1: Pero no, otra pues, vez yo... la, in la inmadurez, Joseba, del grupo, porque eso ¿Sí? eh, me suena a KDTV, del equipo es que juega poco, pues trabaja ya. más. ¿Qué quieres que te diga? Es que tampoco ha demostrado que es una estrella, pero lo mismo diría sí, pero... de todos los de esta plantilla, ¿eh? o sea no, no libra ninguno.
4: Pero yo lo que quiero decir es que ahora mismo Vasconia no tiene una prioridad en cambiar a Noco por otro jugador. Eh, a lo mejor Noco sí que tenía esa prioridad, pero Vasconia no. Vasconia tiene cuatro cuatro interiores y el quinto es Noco, Que bueno, que es el quinto, que luego cuando se pone a jugar y los días que juega bien, no es el quinto. Eh. A lo mejor es el segundo. Recordamos, no hace mucho, por ejemplo, en Múnich, el partidazo que, que, que jugó. Eh, para Vasconia no es una prioridad. Yo creo que a lo mejor hay que mirar un poquito más hacia afuera de dónde están las prioridades. Porque la vuelta de Lech Peters tiene un efecto dominó que nos descuadra toda la parte, toda la parte exterior. Pero, desde luego, interiormente, salvo que la situación sea realmente irreconducible, yo lucharía por uh -huh. mano izquierda y, y, y volver a intentar meter a Noco en, en dinámica de partido, porque porque de verdad creo que nos puede ayudar y, y, y no estamos tampoco para andar cambiando al quinto pivot por otro quinto pivot uh -huh. y no creo ahora mismo que haya un primer pivot eh, a, a tiro para Bascone
0: Bueno, pues veremos qué, qué pasa porque además Villombo un hombre que sonó creo que ha firmado con algún equipo de NBA es ahora, que ahora 10 de 10 días si, ¿no? si
1: paseas por la NBA te dan un contrato de 10 días sí, Claro, sí. con todos los casos que tiene ahí pero yo sí que tienen mucha movilidad para fichar y, y sí, es que él está por ahí Y otros tantos jugadores que han pasado por Europa sí,
0: está moviendo el eh, mercado, pero en esos eh, términos no Para tapar los agujeros que están dejando Algunos contagios numerosísimos En cantidad, en la, todas las ligas Lo estamos viendo y que están poniendo en, en jaque Las competiciones eh, La buena noticia también en eh, Basconia ha sido la reaparición mmm, Por lo menos ya para hacer Las ruedas de, de calentamiento de los partidos De Alex Peters, cuyo regreso a las canchas Parece estar muy cercano Y todo parece indicar ya que en el próximo Partido de Basconia le, le veremos una rápida reflexión con el tema de apertura de hoy. Eh, lo que está sucediendo alrededor de las competiciones, también lo apuntaba Joseba Toda la jornada de la Liga Griega está suspendida. La Liga Italiana también en Euroliga, por ejemplo, de los nueve partidos programados en esta jornada intersemanal, cinco de ellos fueron suspendidos. Sí. Tan solo se han disputado cuatro. El mónaco 82, Maccabi 76, el Unis 75, F67, el partido de Baskonia, y el Estrella Roja 76, Zenit de San Petersburgo eh, 80. Y la jornada ACB, que se tenía que disputar eh, durante el día de hoy y mañana lunes, está ...toda aplazada... ...le recordamos a los oyentes... ...si se acaban de incorporar... ...que el único partido que quedaba ahí... ...en pie resistiendo... ...era el Valencia-Gran Canaria... ...que también se ha suspendido por positivos... ...en el vestuario de, del Gran Canaria... ...¿qué pensáis de todo esto?... ...¿qué, qué, qué fotografía podemos eh, dibujar?... ...porque esto es un problema... ...no cabe duda...
2: Yo creo que sabremos... ...más... ...y prácticamente todo en dos semanas... ...yo creo que en cuanto pasen un poco estas fechas... Yo creo que vamos a volver a una situación de más estabilidad y creo que ahí se podrán tomar decisiones ya con cierto fundamento de decir, bueno, ¿qué hacemos? Eh, apretamos todo ahora, en la CB el, el, el problema fundamental es la Copa del Rey, en la Euroliga es el comienzo de los playoffs, y bueno, ahí yo creo que en ese momento, ya te digo, tercera semana de enero, cuarta de enero, se podrá saber si, oye, hay que retrasar algo para no machacar y reventar a los jugadores, porque además no es solo que... ...que el calendario estoy muy apretado... ...creo que lo ha comentado antes Sergio... ...es cómo vuelves... ...y hay veces que damos por supuesto que no... ...como son deportistas pues nada... No, pues ...pasan siete días, diez días o lo que sea ahora... ...y luego a tope... ...mis narices... ...yo me estoy acordando por ejemplo de Galmeckel... ...el año pasado... Eh, no volvió igual, lo sí. pasó mal. Es cierto que
0: ahora esta variante Omicron es sí. como más suave, ¿no? Y que. Sí, pero que deja... menos que una gripe, pero Fíjate, te, te eh, deja una semana
2: sí. al lado. Cojo un poco el, el caso de Fontecchio. Había estado con gripe, el primer partido que vuelve después de la gripe está regular. Bueno, y lo vamos a ver con el Rayo
1: Vallecano, ¿no? Que a jugadores que volvieron ayer. O sea, eh. Ese va a ser un buen ejemplo para darnos cuenta de un deporte distinto,
2: pero corriendo y en la élite que es complicado. Y que no es ver, un interruptor, que ahora estoy malo, pum, abajo. Ahora estoy, bueno, pum, no son, arriba. No sé Personas
0: yo. Como, yo, como lo somos todos.
1: Yo intentaría jugar todo lo que se pudiera, sinceramente. Sé que es una... Dentro de... Eh, lo sanidad, apuntó a
0: no, el otro día, hice una reflexión en esa Yo sanidad.
1: jugaría todo lo que se pudiera. Eh, que esté la gente bien, dentro de lo que cabe. Igual también hay que abrir un escenario que la NBA están abriendo, que, bueno, ya hace dos semanas hablé del tema de la NFL, la NBA, de cómo van a convivir con el virus, pero esto da para otro debate. Pero en la situación actual... Igual también esos contratos que han desaparecido de 10 días, una semana, algo así, empezarán a volver. Que yo no lo descarto para completar alguna plantilla en algún en algún momento determinado. También ha cambiado el tiempo de la cuarentena, que no es lo mismo en Deportes 7 que 10. ¿eh? Eh, no. Parece una
2: tontería, no lo es. Eso, los contratos cortos lo veo complicado en Europa por lo siguiente. Por eso... Porque tienes el límite de los cupos, por ejemplo.
1: Claro, pues igual hay que hacer Entonces algo. ahí
2: tienes un eh, problema, eh. Y dices. Y luego aparte, si por ejemplo traes a alguien que no es cupo o que no está en el país... Eh, traerlo para 10 claro. días. Claro, claro. Oh, es complicado. ¿Y pero... Y
3: costará un dinerito. Ah, eso me refiero claro, no,
2: no, pero algo... ahí va yo por la complicación.
1: O sea, no, yo, yo creo no, que... que tienen que buscar una manera de intentar salvar estas semanas como... Hombre, a ver, si no se puede, lo que ha pasó esta jornada, punto y final. Pero el Madrid ya sale. Acaba de mandar un comunicado eh, eh, Manresa que solo tiene dos casos positivos ya, con lo cual vuelven. Es decir, poco a poco van a ir volviendo, porque esto en una semana... Más o menos Y Marresa sufrió
0: su brote hace aproximadamente unos 10 días. Eso Por es, lo tanto, sí. ahí tenemos ya un pequeño Me de lo que puede suceder, que puede ser cuestión de un par de semanas. Eso es. Mm. Yo
1: estoy un poco con Nacho.
0: Creo que de aquí a dos o tres semanas, viendo un poco
1: sin tener ni idea, yo me fío en mi faro, que es Gorka Oribe, el cual me guía sí. en este tipo de situaciones. De aquí que sé que le gusta mucho más que un abrazo enorme. Eh, y es un poco donde me, me fijo. Pero está claro que algo tienen que hacer. Y para mí, para las dos semanas, realmente. Es que no tenemos la garantía que en dos semanas esto
0: vuelva. Si estamos todos trabajando, pues intentar dentro de la medida lo posible, sí. para mí. Olga... Brevedad en la reflexión, ¿estás de acuerdo con lo que han comentado Nacho y Sergio que hay que aguantar ahí y que, que, se, que se juegue lo que se pueda disputar?
3: Yo creo que lo que se pueda disputar que se juegue, es que es una incertidumbre igual dentro de tres semanas estamos hablando no de Omicron pero sí de Veleta X, yo que sé Habrá que Esto preguntar in... ahí a ver qué
1: es lo que viene claro, lo es, eh, bueno, Pero si sí, tú sí. tienes la Spidey y la es ventana que...
3: cerrada todo te va a ir? Es <risa> incierto, así que la medida que se pueda y la gente vaya saliendo y en condiciones con buena salud que se vaya jugando. ¿Ya se va?
4: Como diría Freddie Mercury, de Show Must Go On. Ah, de paz para ella, Freddie Mercury. ¿eh? La cosa de, de, Efectivamente. Había que mejorar.
0: <risa> bueno, pues eh, que el show continúe, claro que sí, como lo va a hacer aquí en Radio Vitoria. Hoy, lógicamente, la tertulia nos ha ocupado bastante más tiempo. Eso lo que nos implica es que en estos 10 minutos que tenemos por delante, tenemos que ir, como casi siempre, por otra parte, a la carrera con el resto de nuestros contenidos. Uno de ellos que llega ya por primera vez en este 2022 es la sección de Nacho Mendaza, sus asuntos internos.
2: Bueno, pues yo no voy a cambiar de tema, voy a seguir hablando del COVID, ya lo siento. Y un poco de las consecuencias de, de, esta, bueno, de este brote en, en la NBA. No es solo por el número, el número de movimientos que se están teniendo que realizar, por la gran cantidad de bajas que hay. Todavía leía, creo que en ESPN, que había a estas alturas 541 jugadores que habían pisado ya la sí. pista. 541 ¿eh? a mitad de temporada, cuando lo normal en otras temporadas eran 450, estamos hablando de 100 más una barbaridad, pero no solo por el número, sino por la manera en la que están teniendo los equipos que gestionar estas altas express, ¿no? Mucho con contratos de días, como comentaba antes Sergio. Eh, un ejemplo de esto ha sido el que ha protagonizado Greg Monroe, que le recordaréis porque, bueno, ha jugado también en, en Euroliga, él fue un número 7 del draft, pero estuvo en Europa en el Bayern de Múnich y en el Kinky, la temporada pasada. Bueno, volvió a Estados Unidos esta temporada y estaba jugando en la G League y estaba en Washington. Bueno, pues los Wolves tenían que jugar contra los Celtics el lunes pasado, y estaban sin cinco titulares y con dos suplentes también de baja. Entonces han tenido que ir fichando jugadores pues a todo correr. Y uno de ellos fue Greg Monroe, le hicieron un contrato de 10 días. Bueno, Greg Monroe estaba a las 4 de la mañana en, en Washington y jugaba a la tarde. Y llegó a las 4 de la tarde a, a, a Minneapolis. Bueno, él se encontró con el, con el entrenador y, de hecho, el, el, el propio entrenador eh, dijo, antes del, bueno, dijo después del partido, dice, oye, cuando vino Greg Monroe y tal... Eh, ¿Sabías cuánto iba a jugar? Y dice, mira, no tenía ni idea De hecho, eh, le pregunté a él, porque es que Ni conocía quién era Greg Monroe Prácticamente, y luego la verdad es que lo hizo Muy bien, porque hizo, bueno, eh, fue un, Una pieza clave en la, en la victoria de su equipo Frente a los Celtics, pero hubo otro jugador Que, que Lo hizo muy bien, que es un, un novato Creo que es Jalen Nowell, un escolta eh, Que bueno, era un jugador de rotación, que hizo 29 puntos, rebotes, bueno, una barbaridad eh, y fue un poco la, el, el héroe del partido y sobre Newell eh, el propio Greg Monroe también dijo que, que había hecho un gran partido pero que no tenía absolutamente ni no idea de, de quién era Entraron ese jugador se o sea, imaginaos la película es, tú llegas, el entrenador te tiene que poner, no te conoce, tienes que jugar con unos compañeros que no te conocen, bueno en este caso salió bien pero un poco la locura ¿no? que se está viviendo en estos, en estos días por, por toda esta situación, lo que decía Sergio los equipos de la NBA tienen margen de maniobra para hacerlo pero el resto... En Europa es más eh, complicado, son los efectos
0: colaterales eh, de esta sexta ola del coronavirus de la que no se libran ni los extraterrestres, porque el PSI acaba de informar que Leo Messi también está eh, contagiado con eh, COVID. Por tanto, ya vemos que esto no perdona ni a los eh, mejores, eh, valga ahí un poquito también en tono de broma, eh, lo que nos permite también hacer eh, esto que estamos eh, sufriendo absolutamente todos. Tenemos eh, siete minutos para alcanzar las eh, dos de la tarde, hablamos también eh, de baloncesto, Femenino, ¿por qué? Porque la liga endesa femenina también está sufriendo los eh, coletazos, eh, los zarpazos de esta pandemia. Cuchaban Karaski, que no va a jugar el próximo martes, pero que llega de victoria esta semana en Lugo frente a Sino. Escuchaban, que se había complicado mucho con esa serie de derrotas eh, su presencia en la Copa de la Reina, no vamos a decir que con la victoria del pasado martes eh, en Galicia eh, lo tenga mucho mejor Olga, pero por lo menos eh, mantiene viva la, la llama ¿no? de la esperanza para poder estar en Valencia en esa Copa de la Reina, ¿no?
3: Sí, sobre todo volver un poco a sensaciones más normales, ¿no? A un juego y a una identidad más propia de lo que se y representa Cuchaban araski en un partido más de igual a igual y donde además dos jugadoras como Atkinson y Dongue tomaron ya la responsabilidad absoluta para superar a un Lugo, que es cierto también, un ensino Lugo, que no está pasando por las mejores horas, a pesar de tener un equipazo, pero que tiene la baja de Tamara Valde desde inicio de temporada, ex de Aras, que uno jugará veterana, pero con muchísima calidad y que aún no ha podido debutar y lo está echando en falta el equipo de Miguel Ángel Ortega. Pero a lo que dices, es cierto que mantiene viva la llama, lo tiene difícil, sobre todo por el haberas negativo, que le puede pesar por haber perdido algunos partidos por muchísima diferencia, pero le faltan dos Para poder todavía ¿Por qué no soñar con estar en la Copa de Valencia? Frente a Ferrol, equipo asequible y qué sé yo, si el equipo está al completo y, y cree en sus posibilidades y, y sobre todo ha recuperado con, confianza ¿por qué no poder asaltar o poder eh, ser competitivo frente a, a Valencia? Esos son los dos partidos que marcan un poco la línea para la Copa y, y luego para ir más allá y pensar en otras cosas para el equipo de madurieta.
0: Tenemos suspendido el partido del próximo martes contra sí. Valencia Basket por un brote en el vestuario Talonja, por tanto,
3: ¿dónde situamos el próximo encuentro? ¿Ya sería el del 11 de enero? No, no. No, sería el día 9, empezaría ya la segunda vuelta Unigirana. en, Girona, en, en Girona. Girona y el día 11 recuperaríamos la jornada 13 que se, se, se aplazó por COVID. Pues fíjate, vamos a empezar la
0: segunda vuelta y todavía se tienen que disputar partidos de la primera vuelta para dirimir que ocho conjuntos se van a disputar en Valencia esa Copa de la Reina en la que esperemos que esté el Araski, ¿eh? que bueno, pues se le ha complicado un poquito, pero todavía tiene ahí alguna pequeña esperanza. Tenemos a nada, cuatro minutos para alcanzar la a las dos de la tarde, saltamos al chargo también, ya nos ha dado alguna pincelada en su sección de asuntos internos Nacho Mendaza pero ahí llega el saxo de nuestro Raúl Romo y Sergio Vegas que nos traen las noticias de la NBA en la NBA hay muchas cosas, la verdad, eh,
1: llamativas Todos esos contratos que estamos eh, comentando de 10 días Donde, por ejemplo, eh, Nick Stauskas vuelve a la NBA, lo hace a Miami Heat Mario Chalmers exactamente igual Al equipo donde fue campeón también firma por eh, Miami Y otros tantos nombres que la verdad que está siendo increíble Les Decía antes, fecha clave el 10 de enero ¿Por qué? Porque es una fecha en la que si no hay cambio mediante la NBA Se tienen que garantizar contratos Con lo cual muchos jugadores pueden acabar quedándose descolgados Y puede ser una buena opción para equipos Euroliga y de la Eurocup que puedan hacer fichajes. De la actualidad destacar, bueno, pues el lío Houston con Buzzi Porter en Houston Rockets, la verdad que está muy caliente la cosa por allí. Los Chicago Bulls que consiguen dos victorias en el último segundo y las hace el mismo jugador que es de Mar de Rawson y es la primera vez en la historia que sucede que un jugador hace dos game winners en dos días consecutivos y en dos años distintos, porque una la hizo el 31 y otra la hizo el día 1. El día y también destacar que Chicago evidentemente está arriba junto a los Warriors con un Clay Thompson que se ha hecho viral en el día de hoy por una serie de 24 de 24 en triples de manera consecutiva en un calentamiento y la noticia triste, dura y la más desagradable es la lesión grave de, de Ricky Rubio el otro día cuando estaba haciendo un partidazo con los Cavs en la misma rodilla en la que se lesionó en 2002 Quizás en el mejor
0: momento de su carrera, ¿no?
1: Sí, sí sí sin lugar a dudas, así que como él dice, never too high never too low, pues eh, seguro que vuelve él ya ha subido un post en las redes sociales también de Kobe Bryant cuando se lesionó y habló de volver y yo creo que regresará a muy buen nivel, pero desde aquí un abrazo enorme.
0: Pues mucho ánimo, por supuesto, a Riquel Rubio, después de esa lesión de rodilla que sufría y que nos estremecía absolutamente a todos, porque insistimos, estaba en un momento de forma que la gente ponía y, eh, y trasnochaba, mejor dicho, o alguno madrugar incluso eh, para ver eh, sus partidos. Venga, que nos queda la sección 2 más 1 y técnica, así que venga, vamos con ella, ya en recta final de nuestro super canasta. Venga, ¿quién abre el fuego? Vamos con la técnica, Nacho, por Empiezo ejemplo. yo.
2: La técnica para Movistar, por no ser capaces de dar dos partidos en dos canales diferentes, eh, como sucedió el otro día con el Vasco Zaragoza y el Burgos Betis.
3: Yo la lesión de Ricky Rubio, pero bueno, confiando en que esto sea... Otra vez pasajero y vuelvo otra vez a ser el, lo, lo que es un Muy, gran jugador.
1: Yo se lo voy a dar al EFES. El 17-0 de salida ante el UNIX. Algunas frasecitas de Ataman también, que vuelve otra vez por las andadas. Bueno, la verdad que está el tema caliente. Y también Maccabi. Ocho derrotas de manera consecutiva en Euroliga. ¿Joseba?
4: Yo se la voy a, yo se la voy a dar a Zara y a Siquevicius. El flash interview del otro día, eh, después del partido de Basconia es inaceptable. Y van dos seguidos en las dos derrotas que, que han tenido. Parece que solo juegan ellos. Y no, los demás también juegan.
0: Venga, Joseba, pues tú mismo, el 2 más 1.
4: Pues mi dos más uno es para David Gil, yo creo que lo merece y de sobra esta semana.
0: Para mí, Ricky Rubio y David
4: Gil.
3: Yo David Gil también.
4: David Gil.
0: Bueno, pues David Gil, unanimidad, me voy a unir yo también, y Catorres levanta la mano así también, que se lo da a David Gil, porque eh, la verdad es que ha sido uno de los eh, protagonistas positivos de las últimas horas en clave eh, vasconista. Bueno, nos queda incluso tiempo, yo creo que es eh, la primera vez que nos pasa desde hace mucho tiempo. Que era fácil el 2 más 1. Para poder eh, <risa> preguntaros por vuestros propósitos en este nuevo año. Sé que uno es muy claro, que se acabe esto ya, de una santa vez, esto de la pandemia, pero aparte de eso, ¿os habéis propuesto algo en este 2022? Mantener,
1: mantenerme como estoy, dentro de lo que cabe. Sí, ¿no? <risa> Tratar de, como decía Andrés Montes, sobrevivir eso, ¿no? en, esta, virgencita. en esta situación. Bueno, pues al final teniendo salud, <risa> vamos a ir a, ir a llegando.
3: Pues de volver a correr una media maratón Después de muchas lesiones y problemas físicos que he tenido eh, Creo que estoy en disposición y voy a empezar a entrenar para ello ¿Te has puesto fecha? Sí, sí alguna en concreto? El 8 de mayo en la ah, media bueno. maratón de Martín Fiz Que hay media maratón O sea, en la maratón hay media maratón pues me gustaría volver a correr una media maratona. Ah, ahí. Ah, ah,
2: ah, Olga ha hecho... hazme caso del deporte se puede, salir, se puede salir. Te veía
3: con la mirada perdida.
0: <risa> te veía con la mirada perdida cuando Olga decía lo de la media el, maratón. El... Digo, no sé si lo de Nacho va a ir por esto. Yo estoy barreros. a favor del
2: ejercicio, pero estoy en contra del deporte.
0: Nacho te dirás que no coseque. O sea,
2: me refiero en, en, en aspectos amateurs, en profesional no.
0: Yo Joseba, eh, que nos vamos ya.
2: ¿Algo?
4: Pues a mí me gustaría disfrutar otra vez una Copa del Rey con muchísima gente, todas Bien. las aficiones juntas Uy. y en una ciudad como Granada. Pues, ojalá
0: sea Granada. Ahí tú ya tienes eh, tus cositas. Bueno, venga, ultime río a todos, Abur. Abur. Abur.